Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Før så var det jo helt forferdelig. Livet mitt var helt forferdelig. Det var bare kaos, og jeg var fanget i et økonomisk styr som jeg ikke så hverken ende eller begynnelse på. Fordi at jeg, hadde, jeg hadde jo null kontroll på Alt. Det finns få psykiske lidelser som er like kompleks og potentielt ødeleggende. For utenforstående kan det være svært vanskelig att forholde sig til det som kan uppfattas som en orkan av uregulerte følelser og utbrudd. Ofte vet hverken familie eller venner hvordan de skal hjelpe eller ta vare på de her menneskene. Men vad ligger egentligen bak diagnosen? Vad sker i hodet och hurdan kan jag få hjälp? Jag heter Elling Finnangersnöfull och den här episoden av Diagnose ska handla om emotionellt ustabil personlighetsförstyrelse eller borderline. Hvis du har borderline personlighetsförstyrelse eller emotionell ustabil personlighetsförstyrelse så kan du gå från 0 till 100 på 0 sekund. Du vill uppleva manglande självkontroll och mangel på impulskontroll. Marianne Moen er psykiatrisk sykepleier ved enhet for gruppebehandling på Nydros TPS ved St. Olavs Hospital. Der er jeg gruppeleder og individualterapeut for patienter som har borderline. I Norge regner vi med at 1-3 procent av befolkningen har den här utfordringen, og det er like mange kvinner som menn. Likevel er det stor overvekt av kvinner som söker hjälp eller som får fastsatt diagnosen. De männen som vi har haft då, de säger att 95% procent av dem har varit i sinnemestring till år. Och det är er för att uttrycket är er så forskjellig. Jag tänker att utfordringen i bunn kan vara likadan, men så en man impulsiv adfärd, sint och rasande är er mycket mer truende än en dame i samma situation. Och att det är er lätt att att tänka att det är er sinne som är er utfordringen. Och att inte en del av den emotionella ustabiliteten eller vårdlinjen Uttrycker personlighetsförstyrelse brukas som en rekke psykiska lidelser som är er präglade av uppförsel och tankar som är er annorlunda än hos de flesta andra i den kulturen och det samhället man lever i. Borderline är er en av de vanligaste av de här. Den kännetecknas bland annat av att det är er vanskligt att ha en stabil upplevelse av sig själv och kan man är. Er. Relationer till andra människor är er ustabil och man har nedsatt evne till att reglera känslor som ofta kommer ut av kontroll. Det är er mycket svingningar i humöret. Älskar det en ögonblick och hatar det näste liksom. Du kan ha många planer, det är en ögonblick det näste så har du det inte. Det är er liksom beskrivs lite i alla relationer och situationer är er egentligen att det svinger väldigt väldigt fort då. Och så samtidigt som man har väldigt dålig tro på sig själv och kan sätta med en tomhetsfölelse i sig att ni inte får Jeg har noe verdi, da. En av de starkaste kännetecknen på borderline är er mangeln på impulskontroll. Det kan i värste fall få allvarliga konsekvenser. Den kan ju sträcka så långt att det salmutsförsök för exempel, självskadning, allvarlig självskadning, truing. Och är er det sinne som tar över så har ni ju inte Selvkontroll heller som gör att den klarer att regulera sig ned så att den ikke virker så skrämmande och truende på andra. 
En annan framträdande faktor är er förlatthetsfölelsen. Den kan visa ved att man anstränger sig desperat för att undgå en reell eller inbilt fare för att bli förlatt. Det kan ju vara att du flyttar till en ny plats, börjar på en skola eller ny jobb. De nya kollegorna eller medeleverna har lust att bli känt med dig, men frykten din för att bli förlatt gör att du inte lär dem komma in på dig. Du vill gå och glippa många goda relationer. Eller att den klamrar sig så gärna till någon som man har i livet sitt att den blir tiggande och truende och og, så säga si att jag kämpte och tar livet av mig så att inte du är er hos mig. Alla de här tingen gör det naturligt nog svårt vanskligt att fungera i en normal vardag. Det är er inte ovanligt att de med borderline ramlar ut av både skola och jobb. De mesta och mycket relationer ofta familjer kanske är er utslitt för det att de har varit med på alla dessa svingningar som dessa patienter har då och så kärlesta drar sig undan för det det ska nog att till oss att leva med en en som svinger sån i humöret sitt hela tiden då och älskhatförhåll och sånt ting så de mesta väl mycket relationer vänner för korta tider den ena ögonblicket er du världens bästa och nästa så hatar jag dig liksom Det å belønne seg selv, men også å straffe seg selv for å håndtere svingningene, er vanlig hos pasienter med borderline. Når man samtidig da ikke evner å tenke konsekvenser av handlingene sine, kan det by på store utfordringer. For å prøve å håndtere seg selv, da, så kan en jo tenke at nu fortjener jeg, og så bruker den penger over evne. Og så blir en sittende som er skjegget fullt av påskasset etterpå, liksom, fordi at han har brukt mer enn han hadde, og kommer i store økonomiske vansker på grund av det. Da. Men også det å prøve å ha en verdi og få en øyeblikkelig tilfredsstillelse, sant? så kan det jo være for eksempel rusmisbruk. Da. Det å, å ruse seg kan jo gi en tilfredsstillelse. Det å fornekte seg mat, for eksempel, eller det å overspise, eller ha tilfeldige sexpartnere. Det er jo den her potensielle faren for eget liv og helse. Da. Jeg var veldig ustadig i oppførselen. Jeg behandlet mig selv med overstadig pengebruk, kjørte mye for fort med bil. Jeg hadde veldig risikable seksuelle kontakter og sånne ting. Og det er jo mange av de tingene som jeg kjennetegnet med borderline. Isabel er 32 år gammel og har borderline. I dag bor jeg i Trondheim sammen med samboer og to av sine tre barn. Du har fast jobb och ett relativt normalt liv med faste rammer. Men sån har det ikke alltid varit. För hur fick hjälp var livet allt annat än normalt. Jag hade det egentligen väldigt vont hela tiden, men jag skönt inte själv hur jag skulle reglera mig ner. Jag skönt inte hur jag skulle komma upp igen när jag var långt nede. Och det inte ju med diverse inläggelser och och usunna kärleksförhåll och usunna förhåll till människor runt mig och jag kutta ut mye folk för att jag inte jag tvårte att bli snackat till på olika måter och nej jag det var det var väldigt trasigt att leva med den diagnosen utan behandling jag av det Isabella har upplevt som det värste med borderline 
er de enorme svingningene i humøret, at det kan gå fra 0 til 100 på ett sekund. Du kan våkne opp om morgenen og så kjøre bilene for fort forbi på gata utenfor, og så blir du sur for det, og da er det, da, det er 100 prosent det. Du er sur for det, og så er det kjempevanskelig å regulere seg ned igjen. Det er sånne små ting som gjør utslaget for alt. Og så når du først har blitt sur, så tar det så lang tid å regulere seg ned igjen at du ender med å være sur hele den dagen, og så føler du at hele dagen er ødelagt. Og så våkner du opp dagen etterpå, så er det noe annet som slår ut, så det er liksom det er 0 til 100, ja. Å forholde seg til andre mennesker når man er i en sånn her voldsom emosjonell karusell er naturlig nok krevende. Det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å forholde seg til andre folks følelser, det er veldig vanskelig å forholde seg til andre folks reaksjoner. Du blir veldig påvirket. Du blir veldig påvirket av omgivelsene. Så hvis folk er lei seg, så blir du gjerne lei deg. Hvis folk er veldig glad, så blir du overstadig glad. Og hvis folk er sur, så blir du overstadig sur. Det er veldig lett å bli påvirket. I barndommen tenkte jeg noe særlig over at det har skilt seg ut fra andre barn. Utover at det var veldig sta og hadde sterke meninger. Men ettersom jeg har vært eldre, ble det mer tydelig at jeg hadde problemer som andre ungdommer ikke hadde. Ungdomstiden var veldig trøblatt. Der hadde jeg noen selvskadingsperioder hvor jeg, hvor jeg kuttet meg og var veldig, veldig utenfor. Jeg følte ikke at jeg klarte å knytte meg til andre ungdommer på samme måten som andre gjorde. På det tidspunktet tenkte jeg likevel ikke at det var noe som var spesielt gærlig med hun. Hun klarte i alle fall ikke å sette fingeren på hva det var. Og i hvert fall ikke at hun kunne ha en psykisk sykdom. Det var liksom bare livet, og det var kjærlighet og kjærlighetssorg, og det var fester, og det var liksom skolen og prøver og folk generelt. Altså, jeg synes bare det var mye, og så klarte jeg å takle det på samme måte som alle andre da. Det er veldig vanlig at problematikken dukker opp i ungdomsårene. Men det er likevel få som får fastsatt diagnosen allerede da. Han setter jo ikke diagnose på ungdommer. For vi vet jo at ungdommer har jo pubertet og emosjonelle svingninger. Det er en del av det å være ungdom. De fleste får diagnosen satt mellom 18 og 25 år. Årsaken til at noen utvikler eller har borderline kan vi ikke si med sikkerhet. Men mange som søker hjelp har en historie med trauma, overgrep og omsorgsvikt i barndommen. Faktisk så mange som 50 prosent. Mange forskere mener også at borderline er nært beslektet med PTSD, posttraumatisk stresslidelse. I denne sammenhengen så er det å være utsatt for trauma for, å, for eksempel å, ha en, et, å miste noen da, ganske tidlig i livet for eksempel. Noen som har stor betydning. Det kan jo være overgrep, seksuelle overgrep, og juling for eksempel, fra tidlig alder opp gjennom hele oppveksten, kan jo være sånn at den selv lager seg historie for å, å tåle det. Vi ser jo at veldig mange med, med mange forskjellige typer av trauma har utfordringer på det her. Det kan være at du må ta over ansvaret til foreldrene dine som barn for eksempel.
fordi at de ikke tar det selv. Miljø kan altså være en utløsende faktor, men det er også grund til å tro at det kan være genetik in i bildet, altså at en personlighetsforskyldelse som borderline kan være arvelig. Den kombination av biologiska och psykosociala orsaker, uppväxtvillkor har ju lite att se. Si. Vi ser att den är er født med en sårbarhet. Alla är er vi født med sårbarheter och så är er det ju vad det är er som triggas. Hvis att en av oss har haft en sårbarhet för den här problematiken, så ville kanske en av oss ha blivit dårlig fordi at uh, vi har haft et dårlig oppvekstvilkår, mens den andre hadde akkurat samme sårbarhet, men hadde en trygg oppvekst, så har ikke slått ut da, fordi at den har blitt validert. Den har blitt møtt og forstått, liksom. Jeg tenker at det her har logget ganske lett hendt hos meg fra egentlig ungdomstiden, Jag har ju en del psykisk hälsoproblem i familjen som jag liksom jag kan känna mig igen i, inte ting som jag kände mig igen i när jag var ung, men som jag har känt igen i eftertid. Så jag följer upp att jag har varit mer utsatt där då. Jag har inte någon färdig upplevelse eller sånna där ting i barndomen som jag kan liksom pinna på inte att sån och sån har det varit. Men selve diagnosen føler jeg også et traumeutløs da, i voksen alder. I mitten av 20-årene, da Isabel bodde i Alta i Finnmark, mistet hun nemlig sitt andre barn under fødsel. Og da følte jeg at det var liksom den knekken som, som gjorde at hele den der borderline-personligheten, den blev utløst. Den kom dundrende på som et tåg efter det. Kanske var det en kombination av arv, sårbarhet och trauma som utlöst diagnosen och gjorde att livet til Isabel raskt gick i nedöverbacke. Det är er vanskligt att se, si. men till slut gick det i alla fall så långt att jag själv skönt att jag mått göra nå. Jag har absolut ett sån lavpunkt går jag verkligen förstå att jag handlar inte sån som andra människor och jag handlar inte sån som jag burde. Jag havnade ju in i ett kärleksförhåll med en person som rusade sig. Och jag såg ju att det vart att jag hade ju mycket av de samma reaktionsmönstren som han hade när han var rusad. Utan att jag var rusad själv. Och då tänkte jag att vet du det må ju vara något galt med mig. Det må vara någonting som ligger hos mig som också är er obehandlat för att jag blev triggad på akkurat i samma måten som en rusad person. Och då kände jag att det var liksom punkten hur jag hur jag sökte behandling själv. Det skulle gå en god stund för Isabel fick en varig bedring. Vi hade inte någon god kemi med den första psykologen jag kom i kontakt med genom fastlägen. Det var angstdämpande och beroligande mediciner och så var det samtalsterapi. Men den kombinationen funkar inte i det hela tatt för mig. Behandling med mediciner för personlighetsförstyrrelser i sig själv har liten värde förutom att dämpa andra psykiska lidelser som ofta förekommer samtidigt som angst och depression. För Isabel blev tiden som följt fylt med en rekke inläggelser. Det var in och ut av dygnbehandling vid distriktspsykiatrisk center. Och själv om hon nu hade fått riktig diagnos hade jag tillsträckligt med verktyg för att mestre den tiden då varit överlatt till sig själv. Snart 
Skulle jag däremot få nyss som ett annat behandlingstillbud i en annan del av landet, så skulle vi säga vara akkurat det hur trängt. När det behandlas patienter till oss så går vi igenom kriterierna för borderline personlighetsförstyrelse för att se hur många av de kriterierna man känner sig igen. Nu är er det sånt att det är er kriterier och han måste skåra på minimum fem för att få diagnosen. I all huvudsak går behandlingen av personlighetsförstyrelser som borderline ut på att ge patienten mentala verktyg för att prova upprätt bättre social fungering och tillpassning. Både i möte med andra människor och med samhället generellt. Det här görs oftast ved hjälp av samtalbehandling över tid i grupper eller individuellt. Det mest kända behandlingsformen för borderline eller emotionell ustabil är er ju dialektisk adfärdsterapi. Det är er mentaliseringsbaserad terapi och schematerapi. Mentaliseringsbaserad terapi och dialektisk adfärdsterapi går ut på hjälp patienten att förstå sig själv och andra bättre. Schematerapi handlar om att ändra negativa livsmönstra som har utspring i barndomen. En fjärde dokumenterad behandlingstype som också tillbys i Norge och som är er sammansatt av flera terapiformer är er STEPS. Och det är er det Marianne Moen vid Nederos TPS jobbar med. STEPS är er ett behandlingsprogram för emotionellt ustabil personlighet eller människor som har emotionella svängningar som utfordringar. Det må vara det som är er utfordringen. Det er om du har diagnosen eller ikke, så är er ikke det store som avgörande till oss. Det är er ett kursprogram i gruppe med 8-10 deltagare. Vi jobbar med erkänning av egen sårbarhet och bli känt med egen sårbarhet. Vi jobbar med färdigheter, lära nya mönster och hantera vardagslivet på som medför bättre livskvalitet och mindre trubbel med relationer. Steps skiljer sig lite ut från andra behandlingsformer för det jobbas tätt upp mot patientens nätverk som familie och nära vänner. Stöttepersoner. Det har en god effekt om har hela tiden någon i närområdet sitt som kan spela ut på och det får integrerat färdigheterna bättre inom att du skulle gå på ett kurs och inte ha några stöttepersoner. I det 20 uka lange kurset delar de erfarenheter och historia med alla i gruppen. Man måste törra och ta det i gruppen hjälpa på att utfordra dysfunktionella tankar. Se på ting med nya ögon. Det var nettopp dit på stepsbehandlingen vid Nederås TPS att Isabel ändå upp. Hur la livet i Alta bak sig och flyttade till Trondheim. Förväntningarna var hög, men starten blev tuff. Efter den första dagen på steps så tänkte jag att alltså när den dagen var över så var det bara dritsliten och giddalös hade egentligen inte lust att fortsätta och du fick en jättesvår perm med ark. Jag tänkte att hallo, hur ska vi komma oss igenom det här på 20 veckor liksom? Men så i den andra veckan fick jag en vecker. Då skulle patienten skåra sig själv och symptomen sina vid hjälp av ett schema på en skala från 1 till 5. Och jag tror nog aldrig jag följt mig så truffet i hela mitt liv. Jag fick gåshud. Vidare fick de verktyg som lärde dem att bli bevisst på trinnan. Kossen de följt sig på trinn 1, 2, 3, 4 och 5. Man blir väldigt bevisst då. Man lär sig bevisstheten om hur den hjärnan fungerar. Och så fick vi också flera olika verktyg för att 
för exempel att distansera, observera ting. Vi fick förslag på avslappningsövningar. Vi hade mycket avslappningsövningar i behandling. Och vi lärde och kommunicera med dem som vi idag kallar förstärkningsteamet våra, som är er de närmaste som vi har. Vi lärde oss och känna igen känslor følelser er ikke negativ. Man har rätt til att ha alle følelser, og alle følelser er grej å ha. Det var lite oppvekker, for jeg hade en sån formening om at følelser var veldig negativt. Det var grejt att forholde sig rolig og sånt, men visste man for mye følelser, så var det veldig negativt. Målet er at det som utløser de voldsomme følelsene ikke skal ta så stor plass at det eksploderer. Ved hjelp av de teknikkene Isabel har lært genom steps, Klara nu och reagerar helt annledes än det hur gjorde för. Jag känner inte att jag kommer i såna situationer idag. Jag gör inte. Den situationen hur hur jag kunde vakna upp och en ting kunde välta hela lasset från morgonen av liksom, det sker inte nu längre. Innehållet i stepspermerna är er så inarbetat i hodet. Samborna mina är er ju väldigt glada i det här exemplet då. Tidigare så kunde jag vara sint på han när han kom hem från jobb fordi at han var fire minutter for sen, Og da han blev jo anklaget for utroskap og for att ha kjøpt en ny bil bak ryggen min og i det hele tatt. For jeg hade jaget mig upp så mye i hodet selv, og så kom han senere hjem en vanlig. Og det var liksom det som fick Lasse til att bikke over. Men nu synes jeg jo egentlig litt deilig hvis han kommer hjem litt senere, da har jeg mer tid for meg <laughs> Man får et annet synspunkt på verden. En kombination av vellykket behandling, et trygt nätverk av familie som har stilt upp og ikke minst god og tett oppfølging fra NAV, har gjort at Isabel nu er tillbaka i jobb. Hun har samboer, barn og bil og leve et liv hun aldrig trodde hun kom til å oppleve. Før så var det jo helt forferdelig. Livet mitt var helt forferdelig. Det var bara kaos och jag var fanga i ett ekonomiskt styr som jag inte så verkar ända eller bindelse på. Men nu så är er jag liksom nu ser er livet mitt så perfekt som det kan bli. Och ser jag lite sån gråtkvart för att jag hade jag kunde aldrig ha föreställt mig att det skulle bli så bra som det er nu. Det är er många som söker hjälp för att klara och hantera det och ha en emotionell ustabil personlighetsförstyrelse. Och olika behandlingsformer passar för olika patienter. Hvis du känner dig igen i någon av de symptomen som beskriver det här problematiken, ta kontakt med fastlegen. Få hänvisning till den behandlingsformen som du tänker passe för dig. Marianne Moen lägger ikke skjul på at hun synes det er givende å jobbe med denne pasientgruppen. Jeg synes det er helt fantastisk å jobbe med denne type utfordringer, for det er så fine folk som har fornektet sig selv å ha det bra i så mange år. Det skal lite til etter hvert å glede dem. De blir så glad når de klarer å håndtere små deler av livet sitt selv. Det også kan hjälpa någon ut i en mer hensiktsmessig hverdag. At de klarer att ta tillbaka funktionsnivån sine, få nye gode relationer, ta tillbaka gamle relationer, kommer sig videre. Det, det er jo helt fantastisk att se. Jeg tenker i forhold til den stigmatiseringen som er av den här problematikken i utgangspunktet, som kan, kan hjelpe til oss å motbevise. 
For det finnes behandling. Og de kan få det bra i livet sitt. Etter at Isabel fullført behandlingen, har hun flere ganger vært tilbake i andre pågående gruppebehandlinger i Steps for å fortelle sin historie og være en motivator. Det har vært viktig også for henne. Hun håper jo at jeg kan være en inspirasjon, og jeg skulle jo veldig gjerne ha sett noen som mig når jeg begynte, som kunne liksom være den uh, håpet i enda tunnelen, da. se det har funket for mig liksom. For jeg vet at uh, før jeg fikk behandling, da, så så jeg jo ikke for meg at jeg skulle fylle 30. Isabel tog et valg om å være åpen om historien sin og diagnosen. Rett og slett fordi hun ikke ønsker at andre skal slite så lenge som hun selv gjorde. Jeg følte det at eh, hvis jeg skulle gjort noe da, for den ubehandlede versjonen av mig, så hadde det vært det jeg gjør nå. Og jeg tenker at det, det er mange andre der ute som er ubehandlet med denne diagnosen her. Så hvis jeg kan nå ut til noen av dem, hvis jeg kan nå ut til en av dem, så har jeg gjort noe fint. Du har hört på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finnanger-Snøffull, Nils Lian och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktør. Tusen hjertelig tack til Isabel som delt sin historie, och til Marianne Moen ved Nidros DPS for god insikt. Hvis du känner igjen i det som er beskrevet i denne episoden og trenger hjelp, ikke nøl med å kontakte fastlegen. Liker du diagnose og vil vite når neste episode kommer, må du gärna følge St. Olavs Hospital på Facebook eller Instagram. Du finner diagnose der du lytter til podcast, og besöker du oss på stolav.no-diagnose, finner du også alle de tidligere episodene vi har laget. Vi høres! <tryk>